0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola a todos, bienvenidos. Este es Rescate Financiero, el podcast. Yo soy Catalina Gudelo, abogada especialista en resolución de problemas de endeudamiento. Hace unos días en nuestras redes sociales, si nos siguen por allá, los invito a seguirnos, Rescate Financiero Colombia, en todas las redes, Instagram, Facebook, TikTok. Abrimos un pequeño consultorio de preguntas sobre endeudamiento y nos llegaron bastantes preguntas. El día de hoy vamos a evacuar las 20 primeras preguntas. Y como el tiempo es corto, empecemos. La primera duda que nos llega o pregunta que nos llega es si mi deuda la compra una cooperativa a la entidad bancaria, ¿ellos pueden embargarme el sueldo a pesar de que me declare insolvente? Digamos que esta pregunta es una pregunta que está, es compleja porque tiene varios conceptos eh, dentro de la misma pregunta. L lo primero que quisiera hablar es sobre el tema de las compras de deudas entre entidades. Existen entidades como los bancos o las cooperativas, que son entidades que directamente le prestan a las personas y esas entidades serían como unos acreedores primarios. Cuando esos acreedores primarios se ven en riesgo de recuperación de cartera, es decir, el deudor no les ha pagado o ellos ven que no les puede pagar por la condición que sea, ellos deciden vender o ceder, se llama legalmente, esa cartera, hay entidades que son administradoras de cartera, que ellos no son prestadores eh, o acreedores primarios, sino que son entidades que se dedican a comprar cartera y a recuperar la cartera. Entonces, hay varias marcas conocidas en Colombia que son entidades que nosotros oímos que no pertenecen al sector bancario, pero sí me llaman a cobrar las obligaciones. Algunas son casas de cobranza o algunas son directamente compradores de cartera. Esos acreedores nuevos, sí, cuando a mí me cambian, vamos a poner que a mí me prestó el banco Bancolombia, y Bancolombia vio que yo, yo ya no me podía, no me podía cobrar o no era tan fácil cobrar mi obligación, y se la vendió a una entidad como Covinó o Refinancia. Esas segundas entidades sustituyen al acreedor en sus mismos derechos y obligaciones. ¿sí? Por lo tanto. Si yo estoy en el mundo normal, no en el mundo de la insolvencia, si estoy en el mundo normal, esos acreedores también me pueden embargar el sueldo, también me pueden demandar, pueden eh, perseguir a mis codeudores, todo normal. Si ya estoy en la insolvencia y si no han escuchado nuestro capítulo sobre la ley de insolvencia, los invito a escucharlo. Si ya estoy en insolvencia, pues ellos también tienen las mismas eh, obligaciones que mis demás acreedores y no me podrían embargar ni mi sueldo ni ninguno de mis bienes. La segunda pregunta es acerca de los reportes en centrales. Y entonces nos preguntan si llevo con un reporte en centrales de riesgo 10 años o más, ¿es verdad ¿Que el sistema anula automáticamente la deuda y el reporte? Ahí nuevamente tenemos dos conceptos importantes que me gustaría trabajar. El primero es los reportes negativos, me imagino que se refieren a un reporte negativo, los reportes negativos en centrales de riesgo se dan cuando la persona no paga sus obligaciones o cuando duró un tiempo en mora. A lo que se refiere la persona con esta pregunta son a esas obligaciones que yo nunca pagué. Yo nunca pagué, tuve una deuda y nunca la pagué y transcurrieron 10 años. Tendemos a pensar que automáticamente esa deuda prescribe, muere, como le querramos decir, pero la verdad es que no. A los 10 años se produce un, un fenómeno que se llama prescripción, pero esa prescripción debe ser alegada, es decir, puesta en conocimiento por mí ante las centrales de riesgo, que es lo que en la pregunta se refieren como el sistema. En Colombia funcionan eh, dos centrales de riesgo que serían eh, Data Crédito y sería la CIFIN. Entonces, no es automático, sino es una petición que yo debo elevar. En el los financiero hacemos frecuentemente ese servicio. Para nuestros clientes es una petición que yo debo elevar para que el sistema... Saque esa obligación que después de 10 años ya no es cobrable jurídicamente, entonces al estar prescrita ya no debe estar reportada en centrales. ¿Sí? Listo. La tercera pregunta es con caso. está viene con caso. Tengo una deuda de 25 millones. Si abro una cuenta en otra entidad diferente a la que le debo, ¿me pueden embargar? Ok, tengo una deuda de 25 millones, me, esa deuda la tengo con un acreedor, vamos a poner el acreedor Banco del Progreso, entonces tengo una deuda de 25 millones con el Banco del Progreso, si el Banco del Progreso me hace débitos automáticos de mi cuenta de las cuotas, pero si yo me estoy quedando sin dinero o por cualquier otra decisión, abro una cuenta en otra entidad, el Banco del Progreso ya no me va a poder hacer débitos automáticos. Débito automático es que me sacan dinero de mi cuenta sin que tenga que mediar una autorización para cada débito, sino yo ya di una autorización desde que aperture el producto. Pero en el tema de los embargos, sí, efectivamente te pueden embargar así no tengas cuenta con ese mismo banco, así tengas cuenta en cualquier otra entidad cuando me demandan ejecutivamente, pueden ordenar el, pueden no, ordenan el embargo de todas mis cuentas en cualquier entidad bancaria reconocida aunque cualquier entidad financiera reconocida en Colombia. ¿sí? Entonces sí, sí es posible que si así cambies de cuenta, así ya no tengas eh, depósitos en la misma cuenta donde tienes la deuda, te embarquen. Esto, la única manera por la que podría parar ese embargo es con una ley de insolvencia. De resto, te embargaría. La segunda parte de esta pregunta es, ¿a partir de qué tiempo? Sería como la pregunta número 5. ¿A partir de qué tiempo en mora me pueden embargar? En un, alguno de los capítulos ya habíamos hablado sobre esto. Y es, ¿a mí me pueden embargar poder? ¿Sí? Poder. Desde el día uno que entro en Mora, mi acreedor tiene la potestad o posibilidad de eh, demandarme. Sin embargo, por economía procesal, por muchas razones... Las entidades financieras, por lo menos en Colombia, esperan un tiempo prudente para demandar, y ese tiempo prudente es más o menos entre 90 y 120 días de mora, es decir, entre 3 y 4 meses ya para considerar que esa su obligación, su, ex, eh, su posibilidad de cobrarse es baja o está en riesgo, y deciden demandar judicialmente. La pregunta número 6 es. Si ya hice un acuerdo de pago con una de las entidades a las que les debo y el asesor me dice que en centrales de riesgo el Estado me va a aparecer como cartera reestructurada, ¿eso en qué me afecta? ¿Cuándo dejaría de aparecer y además afecta mi calificación? Ok, esta pregunta tiene varias partes. La primera, hice un acuerdo de pago directo con la entidad. Esos acuerdos de pago se llaman en nuestro ARGOT eh, reestructuraciones o refinanciaciones. ¿sí? Al ser una, tienen dos, tienen un, una forma de operar similar, pero tienen dos consecuencias en calificación diferentes. Una refinanciación es cuando yo simplemente por algún tema solicito mayor plazo para pagar. Entonces, solicito que las cuotas, si yo tenía un crédito a 60 meses, el crédito se refinancie, es decir, se vaya a 72. Entonces, eso es una refinanciación. La reestructuración es que mi crédito en el estado en el que se encuentre, en mora, con intereses generados, con gastos de cobranza, con seguros pagados, se reestructure y se vuelva a barajar. Eh, la obligación. Entonces, al reestructurar voy a obtener cuotas diferentes, plazos diferentes, tasas de interés diferente. Ahí hay que estar súper eh, encima de esa, de esa información. Pueden ser tasas, generalmente son tasas superiores. Y esta reestructuración en términos generales sí afecta negativamente la calificación. Sí, sí aparece, hay una calificación especial que pueden ver los acreedores que se llama... Cliente reestructurado o obligación reestructurada. ¿Cuándo deja de aparecer? Deja de aparecer dependiendo del tiempo en el que estuve en Mora, entre dos años y cuatro años después de que reestructuré. Eso, por eso es importante cuando yo voy a analizar una reestructuración que yo haga muy bien las cuentas de si me sale bien o me sale mal. Muchas veces la reestructuración... Nos calma o nos tranquiliza en un momento inicial, pero después nos va a traer problemas más adelante. Eh, la séptima pregunta es, ¿qué tan cierto es que para progresar en la vida y tener cosas propias, uno debe endeudarse para conseguirlas? <ríe> Eso puede ser tan cierto o tan falso dependiendo de la forma en la que yo me endeude. Si yo me estoy endeudando, y de esto hemos hablado varias veces, si yo me estoy endeudando por algo que implica un salto en mi proyecto de vida, pues es una deuda que si no la adquiero, pues no voy a poder tener ese salto. Un ejemplo, el estudio. Si yo deseo estudiar una carrera, esa carrera la tengo que estudiar en una universidad privada que me vale un dinero y yo financio mi estudio, ¿sí? yo financio mi estudio para poder acceder a esa carrera y tener un salto económico y en calidad de vida, pues evidentemente si yo no si yo no me endeudo pues va a ser muy difícil que yo con un ingreso pequeño de una persona que no tiene algún tipo de profesión o, o, u oficio... Eh, pueda conseguir ese salto. Entonces, esas son las obligaciones. La, la obligación de conseguir una casa para dejar de pagar arriendo, ¿sí? invertir en un negocio después de hacer la debida diligencia, de mirar si mi negocio tiene posibilidades o no tiene posibilidades de éxito. Esas deudas, esas deudas apoyan mi proyecto de vida y pues sí pueden implicar eh, relaciones buenas con la deuda o deudas buenas. El tema del progreso es que aquí nos han vendido un tema de progreso ligado al confort y al confort a veces se nos va volviendo o llenando de conceptos de cosas que pueden ser un lujo para uno en este momento. Entonces vamos a poner un ejemplo. Eh, Yo me tengo que endeudar para conocer un país X. No, no 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 tengo, pero es que si no si no me endeudo, pues nunca, nunca voy a poder conocer ese país. Esta es una mentira que nos decimos frecuentemente y es que es como si nos quitáramos la capacidad de ahorrar o la capacidad de estructurar algo para producir el dinero necesario para viajar y tuviéramos necesariamente que endeudarnos. Por eso hay que hacer caso omiso o oídos omisos a las promociones súper fantásticas que nos sacan en televisión o a los eh, ofertas o gangazos, o también a cierto tipo de amigos que, que lo único que nos hacen es gastar. Eh, la séptima pregunta es, ¿qué es la ley de insolvencia y en qué me beneficia? Aunque tenemos un capítulo especial sobre la ley de insolvencia, la ley de insolvencia es un procedimiento legal que pueden tomar las personas que están pasando por una crisis de endeudamiento. ¿En qué me beneficia? Me beneficia en que me permite reestructurar mis obligaciones, renegociar mis pagos, hacerlo de manera ordenada y también me permite detener los efectos adversos que trae una crisis de endeudamiento, es decir, perder mis bienes, eh, tener que entregar todos mis bienes en, en pago, Mm, o afectar a mi familia. ¿sí? En eso me beneficia. La novena pregunta es, ¿cómo se ve afectada mi reputación en la calificación de centrales de riesgo si acudo a un plan de financiación de una deuda? <ríe> me gusta cómo hacemos, cómo ligamos el concepto de reputación ¿sí? a una calificación en centrales de riesgo. Y son dos conceptos que no tienen nada que ver. Mi calificación en centrales de riesgo es el puntaje que yo obtengo por mi comportamiento crediticio. Nada tiene que ver con mi reputación ni con quien yo soy como persona. Si yo acudo a un plan de financiación, es decir, me imagino que la persona que nos pregunta se refiere a reestructurar o a renegociar la deuda, pues ya hablamos de eso en preguntas anteriores, pero es muy importante entender que si yo tengo una situación de endeudamiento, lo peor que puedo hacer es dejar que avance. Entonces, no es el momento de preocuparme cómo va a estar mi calificación, sino de atender mi crisis actual de endeudamiento. Es decir, no es el momento de estar pensando, ay, entonces, pasado mañana no me voy a endeudar, no me voy a poder endeudar y si necesito un crédito. y si... No, sino de atender mi crisis actual. Sí, es como si en este momento yo tuviera una urgencia de vida y yo estuviera pensando qué pasaría en mi vida en cinco años. O sea, si no atiendo la urgencia puede ser que ni siquiera vida tenga, entonces es exactamente lo mismo. Si yo estoy pasando por una crisis de endeudamiento y no hago absolutamente nada, pues muy seguramente me voy a seguir deteriorando y voy a perder más cosas a que si me acerco, intento hacer una negociación, me asesoro... El trato en su mayoría de hacer las negociaciones en forma directa o personal la décima pregunta es ¿me pueden embargar si yo firmé como codeudor pero nunca recibí nada de la plata? la respuesta tristemente es sí a pesar de que yo no haya recibido la plata, que yo no sepa en qué se gastó que lo que yo hice un favor efectivamente me pueden embargar efectivamente me pueden embargar. no La ley no distingue quién es el deudor principal y quién es el deudor solidario o quién es el codeudor. ¿Mm? Entonces es muy importante que antes de firmar un crédito como deudor solidario o codeudor me asesore muy bien, indague muy bien, revise muy bien a quién le estoy haciendo ese favor y no me deje guiar por apariencia sobre todo. La Onceava pregunta es: ¿Cómo puedo salir de una responsabilidad de ser fiador? Ok. Nos escribieron varios eh, deudores solidarios. Para no endeudarme si la otra persona se retrasa en los pagos. No, bueno, fiador es una figura que ya en Colombia no existe en términos crediticios normales, porque el fiador, si tenía un beneficio de excluirse, de la obligación cuando no se había no, no había tenido ningún provecho por el dinero, pero hoy en día en la mayoría de créditos no es un fiador, es un codeudor o un deudor solidario. Salirse de esa responsabilidad no se puede, ni siquiera la ley de insolvencia mm, hace que si un ejemplo, si la persona se acoge pueda eximir de la responsabilidad a sus deudores o codeudores, a sus deudores solidarios, a sus codeudores eh, no hay posibilidad de quitarse esa responsabilidad de encima, salvo que uno mismo pues, se acoja a la ley de insolvencia y ahí sería diferente, pero en, en términos generales no, no hay forma de eximirse de esa responsabilidad, por lo tanto, no está mal. Y tendemos a sentirnos muy mal si lo hacemos, pero no está mal que usted verifique si usted le sirvió de co-deudor a la persona, verifique en qué estado están las obligaciones, cómo las está pagando. Usted también es consumidor financiero y puede ir a preguntar a la entidad porque ese crédito es tan suyo como el del, como de la, del, 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 del deudor principal. Entonces, en este caso, hay que estar muy pendientes, prever las obligaciones, solo hacerlo con personas de su entera confianza, en lo posible de tener garantías de que esa obligación se va a pagar. Y ojo, el salario no es una garantía, porque ya sabemos que si perdemos el salario, pues perdemos la posibilidad de la libranza o que nos descuenten y le van a caer al, de, al, al deudor solidario. ¿Cómo puedo hacer? La pregunta número 12. ¿Cómo puedo hacer un acuerdo de pagos cumplible? <ríe> me, me encanta esta pregunta. <ríe> esta pregunta me gusta porque es eh, un acuerdo de pagos cumplible. ¿sí? Es un acuerdo de pago que yo hago después de un análisis. Muchas veces, llevado por el miedo, por la falta de asesoramiento o por el mal asesoramiento, me siento a negociar con mi acreedor, voy a las centrales de negociación del cualquier acreedor o centrales de conciliaciones, como se llaman en algunas. Me siento y hago un acuerdo de pago que yo ya estoy firmándolo y sé que las posibilidades de cumplirlo son muy bajas. ¿Por qué? Porque no hice un análisis. Entonces, lo primero que yo debo analizar cuando estoy en mora y voy a hacer un acuerdo de pago es cuánto, ¿Con cuánto puedo contar para pagar? Por eso en la ley de insolvencia se habla de recursos disponibles. Los recursos disponibles de una persona son sus ingresos menos sus gastos de subsistencia o sea, sus gastos mínimos o básicos, cuánto le queda disponible. Después de hacer ese ejercicio sí váyase y hable con sus acreedores. Pero no es lo que el acreedor me diga, es lo que yo realmente puedo hacer. Porque, ¿qué va a pasar? Generalmente en esos acuerdos de pago, usted sí le van a capitalizar intereses, le va a subir la, el monto de las obligaciones y adicional a eso, usted va a caer nuevamente en mora. Entonces, la, la, la mejor manera de hacer un acuerdo de pagos cumplible es analice primero su economía. Ingresos menos gastos. ¿En qué se me está yendo la plata? Para esto les recomiendo el podcast sobre el presupuesto. Es, es muy sencillo. Les requiere atención, pero es sencillo hacerlo. La pregunta número 13 es... Eh, <ríe> no es una pregunta, es, es como una afirmación. Catalina, ¿qué tan cierto es que el que nada debe, nada tiene? ¿Qué? <ríe> Lo que sucede, esto es una pregunta que se da en un entorno netamente de consumo. Y, la, y lo que a la, a la persona que nos hace esta pregunta, lo que yo le llevaría, si me la estuviera haciendo directamente, es a pensar qué es lo que necesitas tener. ¿Qué necesitas? O sea, ¿Son cosas realmente que tú necesitas para vivir o son cosas que tú quieres tener? Y en ese sentido, yo solo debo endeudarme por cosas que son absolutamente necesarias, absolutamente necesarias. Estudiar, tener una casa, pagar un tratamiento médico, mmm, ayudar a alguien que está muy mal y que solo me tiene a mí, apoyar proyectos de emprendimiento propios para eso. Pero el resto de cosas debo esforzarme a obtenerlas a través de otros medios. Invierto mi dinero y las utilidades que obtengo las utilizo para comprar esas cosas que no necesito pero sí quiero tener. Eh, ahorro y entonces utilizo mi ahorro para comprar esas cosas que no necesito pero quiero tener. Entonces lo primero que debo preguntarme es ¿qué necesito y qué quiero? Lo que necesito... Puede ser que sea necesario que me endeude y lo que quiero, ok, en esa requiere que ese dinero en gran medida no salga, no salga casi nunca de endeudamiento, salga de una, eh, un ahorro, una utilidad, ¿sí? algún tipo de beneficio que me esté generando mi dinero. La pregunta número 14, recuerden que son 20, <risa> las 20 primeras, seguramente tendremos que hacer otras porque nos llegaron bastantes, es ¿qué debo tener en cuenta para no caer en el endeudamiento? <risa> Lo que yo debo tener en cuenta, me imagino que cuando dice caer en el endeudamiento se, re, se refiere al sobreendeudamiento, porque para nosotros el endeudamiento no es malo de por sí. O sea, no necesariamente una persona que se ha endeudado es porque esté eh, mal económicamente o esté haciendo las cosas mal. El sobreendeudamiento es el que uno debe revisar y es cuando me estoy endeudando más allá de mi capacidad. O sea, cuando mi capacidad se está sobreocupando por endeudamiento. ¿Qué debo tener? Pues lo primero que tengo que determinar es cuánta es mi capacidad de endeudamiento. ¿Cuánto? ¿Hasta dónde puedo llegar yo? Y nuevamente, lo remito, vayan al capítulo de presupuesto. Entonces, cuando yo hago el capítulo de presupuesto, me doy cuenta cuánto gasto, en qué gasto y de lo que gasto. Ok, ¿cuánto tendría yo para pagar? Mis deudas, ¿cuánto sería lo que me sobraría después de mis gastos? Y ahí determinamos nuestra capacidad de endeudamiento. Cuando yo conozco esta capacidad de endeudamiento, pues yo ya sé cuándo me estoy sobreendeudando, cuando estoy llevándome a mi límite, ¿sí? Independientemente de lo bueno que sea el crédito, la, la, la tasa tan baja, lo que usted lo necesite, ¿sí? No, pues que es el crédito, de la universidad de mi hijo, sí, pero no le alcanza. Entonces, usted tiene que empezar a generar planes B y C para apoyar el pago de ese crédito. ¿Qué debo tener en...? Ah, no, perdón. Pregunta número 15. ¿Qué posibilidades hay de realizar preacuerdos para cancelar las deudas? Cuando se refiere a preacuerdos, me imagino que es mmm, acuerdos directos con los acreedores. En términos generales, los acreedores están abiertos a acuerdos o a realizar acuerdos o renegociaciones de las deudas en la medida en que va aumentando el riesgo crediticio. ¿Esto qué significa? Significa que entre más morosidad haya, más eh, abierto estará mi acreedor de escuchar las propuestas que yo tenga. No significa esto que yo les esté invitando a caer en mora en todos los créditos, no, porque se les vería afectada la la calificación de riesgo pero sí, sí entender que hay situaciones que aunque sean pasajeras son de mediano plazo entonces por ejemplo um, si yo perdí mi empleo y no tengo mi liquidación fue muy pequeña o no me pagaron mi liquidación pues yo no tengo muchas posibilidades de ir a hacer ningún acuerdo con ningún acreedor porque no tengo cómo proponerles ¿Qué debo hacer? Pues espero a que mi situación se normalice y voy y hago un acuerdo con mis acreedores antes de que me demanden. ¿Listo? Si me demandan, ya la única forma de salirse de esa demanda sí es la ley de insolvencia. La pregunta número 16. ¿Por qué estoy obligado a pagar honorarios de abogados, entre paréntesis, ¿Casas de cobranzas cuando hago un acuerdo de pago con el banco? <risa> eh, esta pregunta es una pregunta que yo también me he hecho. En términos generales, existen dos, dos honorarios que se cobran. Antes del cobro judicial o, o prejudicial, los honorarios los tiene que pagar, es mi acreedor, porque él fue el que contrató, o tuvo que contratar una casa de cobranza para que me cobrara. Después, ya cuando es un cobro prejudicial o judicial, si sí hay circulares de la superintendencia donde dice que yo, yo debo pagar los honorarios. ¿Por qué? No hay una razón. Realmente no hay una razón. Uno diría, pues, si yo estoy haciendo un acuerdo, pues los honorarios los debería pagar mi acreedor. Porque adicional a eso, hay una regulación de tarifas y es un porcentaje, pero es un porcentaje alto, es el 10%. Y yo no tengo capacidad para negociar ese porcentaje. Entonces, es muy importante, es, es muy importante que mm, miremos en qué fase estamos y qué tanto se nos va a subir el crédito. Porque a veces en los acuerdos de pago que, hacen, que se hacen con los acreedores aumentan el, el monto de la deuda únicamente por los honorarios ni siquiera son intereses, sino son honorarios, honorarios de cobranza, muchas cosas. La pregunta número 17. Si llego a un acuerdo con el banco para el pago de contado de mi obligación. También debo pagar los honorarios. Este, este, este oyente que nos pregunta o este seguidor en redes que nos pregunta ¿tú, tuvo problemas pagando, pagando sus acuerdos con los bancos. Si llego a un acuerdo con un banco para el pago de contado en mi obligación, también debo pagar honorarios del abogado de recuperación de cartera. Pues yo le diría negocielos. Dígale, tengo tanto no me alcanza para más, negocielos, negocielos. Es importante que si usted tiene para pagar de contado una obligación, negocie lo que más pueda, negocie, siempre negocie. Y negocie desde una posición de conocimiento, de asesoría, asesores, se revise, busque en internet, no crea en vendedores de humo que nos venden eh, renegociación de nuestras deudas así porque sí, Asesores, se hágalo directamente, vaya usted, vaya pregunte. ¿sí? No, no, no tenga tantos intermediarios si usted va a hacer un pago de contado. La pregunta número 18: Si tengo una deuda con letras de cambio o cheques, ¿cuánto tiempo tienen de validez? Ahí son dos validez, son, son dos. Términos o tiempos diferentes. Las letras de cambio, pagarés y pagarés, perdón, y facturas tienen un tiempo de se llama prescripción, es decir, el tiempo que tiene mi acreedor para cobrarme son tres años a partir de la fecha de creación o de la constitución en mora, tres años. Los cheques es diferente. A los seis meses, un cheque, por eso es muy importante, muy, muy, muy importante no, eh, no aceptar los cheques como un respaldo o garantía de una obligación, ya que los cheques son, en, ya hemos hablado de eso, Ay, pero es que hay profesora que siempre los manda a estudiar, pero ya hemos hablado de eso, los cheques no son un respaldo o título ejecutivo para el cobro de obligaciones, sino son una forma de pago. ¿Mm? Y esa forma de pago a los seis meses prescribe una cosa que se llama acción cambiaria y se vuelven más difíciles de cobrar. Entonces, letras de cambio, pagaréis, facturas tres años y estos cheques seis meses, ¿Mm? La pregunta número 19. ¿Puedo llegar a un acuerdo y negociar los intereses de mis obligaciones en mora? Sí. Sí. El rescate financiero nosotros lo hacemos por muchos de nuestros clientes. Sí. ¿De qué depende? De mi capacidad de negociar, que también asesorado esté, que tanto conozca a mi acreedor, que tanto tenga yo que perder o que ganar en una negociación y que tanto mi acreedor tenga que perder o que ganar. Por eso es muy importante, muy, muy importante, estar lo más informado posible cuando voy a hacer una negociación. Y en lo posible que la no negociación yo esté presente, yo la conozca, esté yo directamente, porque ahí puedo hacer mi análisis de qué tanto tengo para ganar y qué tanto tengo para perder. Todas mis obligaciones son negociables en algún momento dado inclusive en mora, inclusive que le están diciendo, ya le vamos, tiene, le vamos a rematar la casa en ocho días, usted puede negociar. Obviamente, si está tan cerca del remate, por favor, acójase a la ley de insolvencia lo más pronto que pueda porque esa es su única opción. Pero si son unas morosidades diferentes, usted muy seguramente también puede llegar a acuerdos. Infórmese, no se asuste, hágalo con tranquilidad, asesórese muy bien. Y hágalo usted directamente. O sea, vaya usted, apersónese de su obligación. No hay nadie más interesado en que las negociaciones salgan adelante que usted. Entonces, siente, sí, esté pendiente, revise. Sobre todo revise que lo que le están prometiendo, le están diciendo, tenga algún sustento legal. Porque es que nos acostumbramos a que, por ejemplo, los, mis amigos, los cobradores de cartera, los, los asesores telefónicos que cobran cartera, dicen cualquier cantidad de cosas que no son ciertas, que están por fuera de la ley, que son inclusive sancionadas por ley. Asesórese, infórmese, es su responsabilidad y así usted va a poder negociar. Y la veinteava pregunta, llegando ya al final de esta sesión de preguntas y respuestas de este consultorio jurídico de deudas, es ¿cuáles son los estándares y capacidad de endeudamiento que manejan las entidades financieras para personas naturales. Y en este caso le digo, lo primero, hay cosas que suman y hay cosas que restan. ¿Qué suma? Suma tener un ingreso fijo, suma tener activos, entonces tener bienes, suma tener experiencia positiva crediticia sobre todo en créditos de un valor importante, suma, eso suma, ¿y qué resta? Mi capacidad de endeudamiento se ve reducida por mis hijos, o sea, el número de hijos que tenga, también se ve reducida por el, la, el monto, y ojo, el monto total de las deudas que tenga, ¿sí?, por eso, por ejemplo, cuando nosotros estamos preparando personas para solicitar créditos hipotecarios o créditos deudas buenas, deudas que se necesitan para su proyecto de vida, le decimos cancele las tarjetas de crédito porque así usted no las use en su capacidad de endeudamiento si pegan. Le disminuyen capacidad de endeudamiento. Esas son cosas que se pueden hacer directamente. De resto, cada entidad tiene una política. Y esa política se renueva cada cierto tiempo. Entonces, es importante entender que puede ser que haya bancos que me presten y bancos que no. ¿Qué tengo yo que hacer? Indagar o preguntar ¿cuáles son, cuál es el foco de este banco. Entonces, hay bancos que le prestan a personas microcréditos, es decir, créditos de bajo valor a unas tasas un poquito más altas. Esos bancos me sirven si yo necesito poquito dinero, mi ingreso también es pequeño sí, y tal vez no tengo tanta experiencia crediticia. Hay bancos que se especializan en cartera hipotecaria, es decir, que tienen mucha experiencia prestando para casas. ¿Mm? Hay bancos o entidades financieras que se dedican al crédito educativo. Entonces, ¿cuáles son esos bancos? Es muy importante, muy, muy importante que ante todo y siempre estudiemos. Esto es un asunto serio. Es, el endeudamiento es un asunto supremamente serio. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, estudiemos, informémonos, indaguemos, asesorémonos, preguntémosle a las personas. ¿sí? Eso lo saben los bancos, los asesores. ¿Qué pasa? Muchas veces nuestros amigos, los asesores comerciales de los bancos, porque yo pasé, ¿sí? porque yo, por, por, por ellos intentar pasar un cliente, me dicen que yo aplico y resulta que no. Entonces, asesorémonos bien. Preguntemos, miremos, ay no, es que el banco, este banco se llama Banco, banco de las Casas. Entonces, ah, bueno, pues si yo voy a pedir un crédito hipotecario, seguramente ese banco me, me puede prestar. Si sí, conoce más el perfil crediticio de un crédito hipotecario. Entonces es supremamente importante que nos informemos. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Espero que estas preguntas hayan solucionado en algo las deudas, las deudas no, las dudas que tenemos sobre nuestro endeudamiento. Y recuerden que pueden escribirnos o enviarnos mensajes siempre a nuestras redes sociales Rescate Financiero Colombia en Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn también nos pueden encontrar.